0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez, aquí en Roma, en el Vaticano, y les doy como siempre una cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Ustedes pueden acceder a nuestro correo electrónico escribiéndonos con sus preguntas, con sus dudas, con sus propuestas de temas a caraacara.ewtn.com cara a wtn.com Y una de las cosas que muchos de ustedes nos han estado preguntando es cuál es la situación del de Papa Emérito Benedicto XVI respecto de las últimas acusaciones que han hecho en la revisión de casos de abusos sexuales en Alemania que recorren un tiempo enorme desde el final de la guerra 1945 hasta los años 80, y que habrían involucrado la inconducta o por lo menos falta de acción supuesta del entonces arzobispo de Múnich, el cardenal Josef Ratzinger. Para responder a esta y otras preguntas que tienen que ver con la aplicación de la justicia al interior de la iglesia, tenemos un invitado muy especial, es eh, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, él es secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Monseñor, bienvenido. Y para que nuestros eh, televidentes y radioescuchas se pongan en contexto, explíquenos una vez más el, el, el papel de este dicasterio eh, respecto de la legislación existente en la Iglesia Católica.
1: Sí, el Pontificio Consejo fundamentalmente se dedica a hacer estudios y a dar consejos, a evacuar de consultas sobre materias legislativas y a preparar eh, textos, revisar textos de carácter canónico, eh, tanto de la Santa Sede como de, que llegan de las conferencias episcopales. Eh, que re, referidos a temas de, pues, de, de derecho canónico, a todos los temas, y también algunas cuestiones de derecho civil eh, que hacen relación con la Iglesia, o sea, eso, la revisión de cánones, la, la preparación de leyes nuevas que prepara el Papa, eh, en fin, todo este tipo de cosas eh, pasan por, la, eh, por el Pontificio de Consejo y los preparamos, o, y en algunos casos preparamos los textos que después aprueba el Papa, o... O, en otros casos, damos el consejo de cómo tiene que comportarse, cómo creemos que tiene que comportarse el obispo o una conferencia episcopal ante un problema jurídico, ese tipo de cosas. En todo el mundo, por lo tanto, es una cosa muy, muy interesante porque toma el pulso a, a todos los continentes, ¿no? a todas las culturas, y es muy interesante.
0: Claro, y, y efectivamente, como cualquier sistema legal, eh, ofrece un servicio de interpretación ¿no? El, eh, muchos obispos encuentran que en situaciones inesperadas porque la vida es más complicada que la ley eh, se encuentran con el, la, la duda de cuáles son los principios o cómo deben aplicarse de ley que ya existe.
1: Efectivamente, ¿no? en todas partes. Además, el, la particularidad del derecho canónico es que está vigente en, en, en todos los continentes. O sea, no es como el derecho italiano o el derecho francés, que está solamente en el país, sino el derecho canónico tiene que acomodarse a, a realidades culturales muy distintas, a historias a muy, muy distintas y por tanto, pues, eh, también percibe, eh, le llegan todos los influjos de todas las novedades, de nuevas situaciones que se producen en todo el mundo, y por eso, pues, siempre hay que, tiene el derecho canónico también recursos, ¿eh? que ha ido adquiriendo pues, a lo largo de dos mil años de historia, más de dos mil años de historia, para adaptarse, para aplicarla por analogía, para adecuarse, para seguir la, lo que es más importante, que es la, la ley divina, y aplicarla a, la, a los casos concretos.
0: Y, monseñor, el, y, como mencionábamos al comenzar el programa, ahora tenemos una, una gran interrogante puesta en el, el desempeño del de Papa Emérito de Benedicto XVI, cuando fue arzobispo de Múnich, una de las diócesis más históricas e importantes, y de su tierra natal también, ¿no? del sur de, de, de Alemania, en Bavaria, y él, en resumen se lo acusa de haber actuado con negligencia ¿no? eh, y de haber permitido que cuatro abusadores que estaban en su territorio y que estaban bajo su responsabilidad pastoral eh, no fueran removidos a tiempo eh, sabiéndose que tenían antecedentes de esta naturaleza. El, desde el punto de vista de la, la conducta de, los, de las acciones, ¿Cómo se ve en, en esa época? ¿Se sabe lo que realmente aconteció en esa época y cómo, cómo se interpreta hoy?
1: Bueno, realmente, por desgracia, yo creo que todo este tipo de, de referencias eh, pues son bastante un poco instrumentales. Eh, si no eh, hechas con, con mala fe, eh, ciertamente con muy poca información. Eh, usted ha hablado de, de cuatro casos eh, que han, eran bastante conocidos, en realidad cada uno de ellos tiene una respuesta distinta y que ya en algunos casos habían ya sido publicados hace años en, en libros donde el Papa el Mérito había ya dado noticia explicación de, cosa, de cómo habían sucedido realmente los hechos que ahora se han montado de esta manera. Debo decir, antes, que es una cosa también el Papa está, ya tiene sus años eh, y que es una prueba pues, que el Señor le quiere reservar, porque ciertamente el Papa Benedicto ha sido eh, el cardenal Ratzinger primero y después el Papa Benedicto ha sido eh, la persona que con más fuerza desde el principio y estando muy solo al principio, reaccionó con vigor ante esta situación de los abusos. Él estuvo, de, si no recuerdo mal, de arzobispo de Múnich cuatro, cuatro o cinco años, pero después, a partir de los principios de los años 80, estuvo como prefecto de la doctrina de la fe. Yo he leído en algún servicio, muy poco informado, aunque se trate de una revista que tiene cierto predicamento en algunos ambientes, eh, de hablar de, de cómo el Papa, el Cardenal Ratzinger entonces, se había, eh, había rehusado de conceder la dispensa de las obligaciones sacerdotales a un abusador, eh, cuando era el Papa eh, perfecto de la doctrina de la fe. En realidad, lo que el Papa desde el principio y la doctrina de la fe bajo su mando eh, estaba señalando era que no podía seguirse la vía que estaban siguiendo para resolver estos asuntos en tantos lugares del mundo, que era, sin más, pedir al organismo, que entonces era la doctrina de la fe, que concedía las dispensas eh, para la secularización, para la, la dimisión del estado clerical, la, concedía las dispensas a los sacerdotes. En lugar de hacer un proceso, se les se pedía la concesión de una gracia. Y esto es lo que al, el cardenal Ratzinger desde el principio se rehusaba de hacer. No es que rehusase de eh, conceder la dispensa a una persona, sino que quería era que se le procesase y se hiciese justicia. Es decir, no se concediese una gracia de la dimisión, sino que se le aplicase la pena de la dim canónica de la dimisión, que era lo que correspondía según la ley. Y esto es lo que estuvo haciendo el Papa Benedicto desde que llegó en el dicasterio, y yo lo he publicado porque tengo aquí una carta que escribió en, entonces, en los años ochenta y tantos, y eran los momentos en los que se había acababa de promulgar el código y la santa sede de lo que estaba tratando era que cada obispo en su diócesis aplicase el derecho, pero esto pues tardaba en hacerse o no o se hacía mal y, y el papa Benedicto pues reaccionaba, diciendo, no podemos conceder una gracia a quien por justicia hay que castigarle y dimitirlo del estado clerical y eso es lo que el papa pedía entonces no es que se rehusase a hacer la reducción, sino que lo que quería es que se juzgase y eso es lo que por eso pues todas estas acusaciones actuales eh, que son eh, profundamente injustas y que el Papa Benedicto pues seguramente la está llevando como una eh, una, en fin, como una, una señal divina de, de, de llevarla de sobrenaturalizar, pero eh, el asunto pero son como digo eh, perfectamente injustas y falta de la noticia, porque esto que, de lo que estoy hablando, esta carta que escribió, yo la he publicado en el Observatorio Romano y en la Chivirita Católica ya los, hace 20 años, he eh, publicado dos artículos dando exacta noticia del, del asunto, que es evidente.
0: El, eh, monseñor, ¿de cuándo es la carta y cuál es la naturaleza del contenido? Yo he, he visto la carta, Monseñor ha tenido la... La, 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 la cortesía de permitirme ver eh, y leer la carta, el, pero me gustaría que los televidentes y radioescuchas eh, supieran la fecha, la naturaleza de la carta y por qué es importante. ¿no?
1: Pues esta carta es de eh, febrero de 1988. En esta carta, ya desde hacía años, porque el Papa estaba desde los comienzos de los años 80 como prefecto de la doctrina de la fe. Eh, ya desde cien años el papa estaba, el, el cardenal Ratching, entonces estaba resistiéndose a la concesión de gracias, o sea, de, de, una, un, de unos dones, sino a quien había que castigar. ¿eh? Y entonces en esta carta escribe al presidente del dicasterio que se ocupaba de las leyes, el pontificio Consejo de Textos Legislativos, donde yo trabajo, Escribía precisamente en este sentido, diciéndole, nos llegan continuamente, a través de los obispos, peticiones de concesión de esta gracia, de la, de la dispensa de las obligaciones sacerdotales, a quienes tienen que hacer, tienen que, eh, habría que castigar, hacerles un proceso y castigarlos y, castig y punirlos. Entonces el Papa escribía al presidente diciendo, hay que cambiar algo en la ley, porque esto no funciona. No se puede conceder una gracia a quien. Esto es el año 1988. Y es muy interesante porque eran ya los años en los que efectivamente el cardenal Ratchinger llevaba adelante prácticamente con una, 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 una convicción en la que no estaba muy apoyado en aquel momento, por otras instancias, y llevaba muy adelante esta, esta lucha. Y en ese año, 1988, consiguió eh, en, en el mes de junio, el 28 de junio, que es la fecha de la promulgación de la pastor bonus, que es la ley que regula la organización de la curia romana. En esa fecha, eh, con esa ley el papa consiguió, el cardenal Ratchi, entonces consiguió que se reservase a la doctrina de la fe la, el juicio, el enjuiciamiento de los delitos más graves cometidos por los clérigos está en, en el año 1988. Después tardó, se tardó un poco en decir cuáles eran en concreto estos delitos, hasta el 2001, porque en ese periodo se trató de que fuesen las conferencias episcopales, quienes tomasen en manos el asunto, eh, fuesen los obispos, y se intentó con los Estados Unidos sobre todo, durante, con otros, otras conferencias episcopales, hasta que hubo que promulgarse en el 2001, por iniciativa también del Cardenal Ratzinger, la promulgó el Papa eh, San Juan Pablo II, la, eh, la, el motu propio un Santitatis Tutela, que especifica cuáles eran los delitos más graves y, entre los otros, el tema de los abusos de menores. O sea, desde el 88 hasta el 2001 no se pudo aplicar aquello porque no se sabía cuáles eran aquellos delitos más graves pero en el, en el 2001 ya, pues, o sea, esto es más o menos el ITER, y todo llevado a cabo eh, con gran esfuerzo, con gran empeño por parte del de, de, entonces cardenal Ratchinger. O sea que esto hace ver pues la, la enorme injusticia que con él está, y la falta de verdad, o por lo menos la falta de información, eh, con la que, cual se está eh, actuando en estos momentos en muchos sectores, eh, también a veces dentro de la iglesia.
0: Monseñor, eh, no entonces, eh, básicamente esto, para, para aclararlo un, un poco más, básicamente esto significa que el, el Cardenal Ratzinger, como prefecto, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, decía, si nosotros obedecemos o re, respondemos como muchos obispos están pidiendo, es decir... Eh, darle la excepción, la excepción del, de, el, del eh, Estado sacerdotal, básicamente estamos premiando o dejando libre a una persona que ha cometido un crimen, no solo frente a la ley civil, sino también frente a la Iglesia.
1: Fundamentalmente no hacer justicia, porque lo que el Papa decía es no se puede conceder una gracia a quien hay que darle una sentencia de condenación. Este, hace falta también dentro de la iglesia, hay unas leyes, hay unas penas, todos estos son delitos, no se puede eh, resolver por la puerta de atrás lo que hace falta hacerlo, o por una ventana, lo que hace falta hacerlo como Dios manda, es decir, como, como está establecido, porque esa es la justicia y así se, se da razón también y se repara el escándalo que estas personas han casado. Haciéndolo simplemente de tapadillo. Claro,
0: y esta, esta, esta decisión tiene, tiene eh, in, impacto civil muy importante, ¿no? es algo que creo que es eh, eh, valioso que nuestros televidentes y radioescuchas comprendan, porque cuando el, eh, en una época eh, simplemente se daban las, las dimisiones del Estado clerical, esto no era algo que las diócesis necesariamente anunciaban, no. Pero si es que era producto de una pena, sí se hacía saber que esta persona había dejado de ser sacerdote. Y esta diferencia que quería el carnal Ratzinger era muy importante porque lo que hemos visto mirando los horrores del pasado es que muchos ex sacerdotes a los que simplemente se les dio la dimisión como una gracia, como explica usted, simplemente siguieron siendo abusadores, no, y en consecuencia siguieron haciendo daño, aunque ya no pudieran ejercer como sacerdotes. no, Y eso le quitó a la sociedad civil la, la, la facultad de saberlo, detectarlo y y, sí, y la seguirlo.
1: ¿no? La sociedad civil y a la comunidad de los fieles. o sea, la porque la, la, No es solamente la, no, la autoridad civil del Estado, que ya tiene sus propias leyes y tiene que aplicarlas. Y, y la Iglesia coopera con toda con esto Pero es, la, es el, el deber que tiene la, el, el pastor ante la propia comunidad de fieles, ante la pro, a que tiene confiada, de decir dónde, dónde está el lobo. O, dónde, o, de, o de declarar eh, con la necesaria publicidad para fundamentalmente hacer justicia y evitar el escándalo o reducir el escándalo. ¿Eh? Entonces, esto hay que declararlo y por eso la nueva, las nuevas leyes de la Iglesia que se han dado en el mes de junio pasado, eh, pues apuntan mucho a este, subrayan mucho estos aspectos. O sea, no basta con la enmienda, que es muy importante, la enmienda del culpable, la enmienda del reo, sino que además hace falta reparar la justicia y prevenir y reparar también el escándalo o los daños que se hayan
0: causado. Y, monseñor, ligado a este tema también al de los abusos y los esfuerzos de la Iglesia para prevenirlos, el, hay un tema que sale constantemente en distintos ámbitos civiles. En distintos estados de Estados Unidos, por ejemplo, o recientemente en Australia, y se discute en algunos países europeos, el, el, el hecho de crear una ley civil, o sea, de parte del Estado, que obligaría a los sacerdotes a violar el secreto de confesión cuando reciben eh, el, confesiones que están relacionadas con el abuso de menores. ¿no? Otros lo extienden a cualquier forma de abuso sexual, ¿no? eh, de abusos de poder. Y de facto, en, en, una, en, en una región de Australia, la ley existe y los sacerdotes han dicho que irán a la cárcel si es que significa violar el secreto de confesión. El, muchos católicos piensan que esa es una solución, que que, que la confesión es efectivamente un sacramento, pero que habría que hacer esa excepción para este, castigar a, a, a los pedófilos, para identificarlos, etcétera. Eh, eh, sobre este tema, quisiera que primero nos explicara eh, qué cosa es el secreto de confesión en la enseñanza de la Iglesia y después explicarnos cuál es la respuesta de la Iglesia Frente a quienes proponen ese tipo de leyes. Sí.
1: Bueno, la, el, 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 se llama sigilo sacramental. Se, llama, se le llama el sigilo sacramental. El, el sacerdote está vinculado a, a todo a, a guardar total sigilo eh, de todo lo que recibe en la, en el, dentro del sacramento de la confesión. Este es una, una, un deber que lo tiene, aunque le libere el, el penitente del, del deber de, 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 de sigilo, el, el confesor lo tiene que mantener, el, el penitente no puede liberarlo del sigilo. O sea, es una cosa, algo, es un deber que un, el ministro ha actuado en la posición de, del creador, que es el único que puede perdonar los pecados, y, en esa, y él no puede disponer, ni tampoco el penitente puede disponer.
0: O sea, si yo me confesara con usted y le digo, eh, Monseñor, está en libertad de contar mis pecados...
1: Yo no puedo, no puedo contar. Eh, usted sí puede decir, me he confesado de esto y de aquello, pero yo no puedo decir nada, ni siquiera si me lo permiten. O sea, la, eso es una, un deber... Eh, estaba, recientemente estaba en Francia y me recordaba que ni siquiera en la revolución francesa, ¿no? los revolucionarios franceses, jacobinos, estaba en contra de todos, y claro, el secreto, de mí, el secreto de la confesión era algo que era intocable, eso sí que no se podía, eh, en, las, en las situaciones más extremas revolucionarias. Bueno, estamos llegando a esta situación que es un poco, bueno, un poco fuera de, de lugar. Pero este es el sigilo sacramental. Eh, y esto es inviolable. Nadie le puede autorizar y efectivamente el sacerdote tiene que tiene que someterse a cualquier tema de cualquier pena o cualquier eventual injusta o trata, trato que comporte el proteger algo que es un deber ante Dios en, del propio ministerio. Eso sin duda alguna. O sea, que no, sobre esto ya puede decir la ley civil lo que quiera, eh, que el sacerdote no tiene más remedio que, que, que... Porque está, entre otras cosas, la violación del sigilo sacramental es una pena canónica, eh, una censura canónica de, que ya también comporta la excomunión. O sea, una, la violación del sigilo sacramental... Eh, incluso si está en este tipo de condiciones, es para el sacerdote eh, una eh, censura late sentencia de excomunión. Está excomulado. Hay también um, importante distinguir que hay como tres aspectos. Uno, el sigilo sacramental de lo que el sacerdote recibe en la confesión. Otra cosa es el fuero interno que está en la dirección espiritual, no hay confesión, y otra cosa es el secreto confiado a un sacerdote, eh, o a un sacerdote como un secreto confiado a, a un médico, o en el caso de este, caso o a un, a un abogado, eh, o sea, son como tres momentos distintos, tres aspectos distintos de la... De la, digamos, de la, de la reserva. En primera parte, el, el sigilo sacramental, ya lo hemos dicho. Esto ¿Intocable?
0: No hay, es intocable. Y hay mártires de la confesión hay, en hay la historia de la Hay mártires de confesión y uno
1: pues, tiene que someterse a eso. Y además, además hay una pena de censura, eh, una canónica de excomunión para el sacerdote que lo viola. El segundo está todo el ámbito de la dirección espiritual, que es fuero interno. Que aquí eh, esto no está... No hay, no está no está en el sigilo sacramental, no entra, tampoco está en la pena de excomunión, pero uno tiene que guardarlo con extraordinario rigor, porque es una, una confidencia de conciencia eh, manifestada a esta persona. Incluso, por ejemplo, en las leyes canónicas, eh, al, no solamente al confesor, sino también tampoco al director espiritual se le permite declarar en una causa de canonización. Está prohibido que una, en una causa de canonización declare el director espiritual. O está prohibido que, para, en la para eh, valorar, eh, discernir los, los escrutinios que se les llaman a la, para las órdenes sagradas, eh, opine se quie, pregunte, pida la opinión, no sólo ya del confesor, sino del director espiritual, para asegurar que todo aquello que ha quedado comunicado en el fuero de la conciencia queda protegido, digo que es distinto del sigilo, sigilo del sacramento, pero esto también tiene una protección muy particular. Y, por último, también está el secreto confiado, que se confía a un sacerdote o se confía a un abogado. Dentro de este ámbito está, por ejemplo, todo el secreto pontificio. O sea, hace, hace unos meses el Papa eh, quitó del secreto pontificio todas las cuestiones relativas a los, al tratamiento de los delitos, de estos, por ejemplo, de pedofilia y tal y cosas. Antes estaban incluidos dentro de lo que. Eh, en las causas penales, ¿no? en, las, en los procesos penales. Todo eso era materia de secreto pontificio. El Papa lo ha quitado. ¿Esto qué significa? ¿Que se puede hablar de ello? ¿Cómo? No, no. Esto significa, sin más. Que, eh, que esto ya no está dentro del secreto pontificio y que estas materias se debe informar a aquellas personas que, eh, que, que, están, que tienen legitimidad para tener acceso a esas noticias. ¿eh? Pero eh, siguen igualmente reservadas eh, si, si me pregunta alguien que no tiene derecho a conocer ese tipo de cosas.
0: Monseñor, usted ha hablado de estas, estas nuevas medidas. Volviendo de la pausa, me gustaría que nos ayudara a hacer una recapitulación de las reformas penales al interior del Vaticano, porque mucha gente cree que solamente cuando se cambia un nuevo Código de Derecho Canónico existen estos cambios, cuando en realidad existen muchos caminos para hacer reformas que son importantes para la Iglesia. Estamos con... Monseñor Juan Ignacio Arrieta, ya volvemos después de la pausa, este es su programa Cara a Cara, no se vayan. Estamos de vuelta en su programa cara a cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy con el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta. Monseñor, eh, antes de irnos a la pausa, usted ah, hablaba precisamente de, de muchas nuevas normas ¿no? y de cambios penales importantes que se han estado dando en los últimos años, especialmente en, en los años recientes. ¿no? El, ¿Nos podría dar una visión de qué cosas han cambiado el, en el ámbito de los abusos sexuales, en el ámbito de la prevención y luego en otros campos que también son importantes pero que no atraen la misma atención de la prensa secular? ¿no?
1: Sí. Muchas gracias. Sí. Yo creo que además también esto eh, se puede decir que mm, precisamente lo que hablábamos antes de que esa iniciativa del cardenal Ratzinger de hacer ver que muchas cosas no funcionaban en el tema concreto de, abusos de, de, de cómo juzgar los abusos de menores ha mm, sido la causa, ha sido la causa, y yo he estado desde el comienzo, ha sido la causa de la reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico. En el mes de junio pasado, el 1 de junio del 2021, el Papa Francisco ha promulgado un nuevo libro sexto del Código, que es toda la parte del derecho penal, todas las penas canónicas eh, que se aplican en la Iglesia, en todos los cinco, en todo el mundo y que eh, es una reforma que se empezó a hacer 12, hace 12 años, ahora hace 13 años, también por iniciativa del Papa, entonces Papa Benedicto, y que el motivo de la reforma era justamente lo que había ocasionado, lo que había denunciado juan Pao, el Papa, el, el Cardenal Ratzinger. O sea, el derecho canónico en la parte penal no estaba funcionando bien. La Santa Sede, eh, por iniciativa del cardenal Ratzinger, tuvo que adoptar medidas de centralización asumiendo eh, la, el cometido de castigar todos estos delitos en, más graves en la doctrina de la fe. Y por eso pues, la doctrina de la fe se encargó, de, de, de a partir del 2001, he dicho, del sacram tu propio sacramento, un santidad tutela, de, de castigar, de juzgar y castigar, con la ayuda de los obispos y tal, pero siempre la doctrina de la fe, castigar todos estos delitos. Todo eso y algunas medidas más que la Santa Sede tomó estaban, habían llevado a poner de manifiesto que el código tal como se había promulgado en 1983, no funcionaba. ¿Y no funcionaba por qué? Porque el código, esta parte penal del código, eh, se había terminado prácticamente, eh, el código se empezó a reformar nada más terminar el concilio, el año 65, y esta parte del, del derecho penal se terminó casi por completo, el enfoque casi por completo, ya en los años 70, en el año 70, 69, 60, justo al principio, de, de, el, fue el primer libro de la primera parte del código que se terminó y todavía muy cerca de unas ideas todavía pues llenas de una ingenuidad eh, de, in, del inmediato posconcilio. Uh -huh. Fíjese que entonces una de las cosas que salían entre los consultores está publicado, pues está publicado en la Revista Comunicaciones, que es la Revista del Pontificio del Consejo, está publicado la respuesta que daba oficialmente por entonces los que habían trabajado en, esa, en revisar el libro penal eh, a, a quienes, a algún obispo, que decía que en los Borradores de, de la nueva ley que se estaba aprobando, no estaba tutelada suficientemente la protección del escándalo que se causaba con los delitos. Y la respuesta era: para remediar el escándalo, la respuesta que se daba, para remediar el escándalo, lo más importante es la enmienda del reo. Que hoy día eso nos parece de una enorme ingenuidad. O sea, la enmienda del reo. Es importante porque también son hijos de Dios y la Iglesia debe también procurar la enmienda del río y, y conducir a todos a la salvación, pero eso no basta. Es necesario también que haya una respuesta, eh, que se tutele la justicia y que se remite el escándalo. Todo esto, como ve, eh, dio origen a, a una toma de conciencia de que esto no estaba funcionando que eran unas normas que se habían hechas con mucha ingenuidad, eh, habían, hecho, habían sido hechas fundamentalmente con la idea de que fuesen los obispos en cada lugar, hay casi cerca de 4.000 diócesis en todo el mundo, ¿no? No, 3.000 y pico, y muchos muchos cientos, eh, eh, que fuesen cada obispo en su, en su lugar quienes apreciasen los casos en los que hay que castigar, y decidiesen cuándo hay que castigar. Y esto iba en contra de dos principios fundamentales de la, del derecho penal en todo el mundo. ¿Eh? Uno, que es la obligatoriedad de la acción penal, son la autoridad que debe velar, la autoridad civil, pero también la canónica, en la sociedad eclesiástica, porque la Iglesia es una sociedad, en la Iglesia, ¿eh? en, la, en, la, en la historia, tiene la obligación de llevar adelante la causa, la, la acción pública y castigar aquellas conductas que son contrarias a, la, a, las, a los principios básicos de la sociedad, en el caso de la Iglesia, contra los sacramentos, contra la fe, contra la vida de la Iglesia, etc.
0: Y, y me, me permito interrumpirle, monseñor, porque eh, en realidad todos los últimos escándalos han demostrado que... Eh, la Iglesia, para la Iglesia es muy importante prevenir el escándalo, ¿no? porque viene desde el mismo principio evangélico de nuestro Señor Jesucristo, de a, al que escandaliza, ¿no? o sea, el que expone, promueve, alienta el mal, se tiene que poner una piedra de molino y arrojarse al mar. ¿no? Pero muchas veces se confundió eso con el ocultamiento, creyendo que al no exponer la pena a través del castigo al culpable, se estaba evitando el escándalo, cuando lo que se hacía era irlo acumulando y terminar con esta catástrofe, digamos, el, el, y, y por eso que, eh, o sea, cuando se decía dura lex es lex, ¿no? o sea, la ley para que sea claro. justa tiene que... Sí. Que, que, que incluir penas. ¿no?
1: Claro, porque es que la ley no solamente hace referencia al sujeto, sino que tiene una dimensión comunitaria. Entonces, la aplicación de la justicia es importante porque el pastor tiene que velar por la comunidad, no solamente por el castigo del reo, sino que debe también decir a la comunidad, de los fieles, cuáles son las conductas que están bien y las conductas que están mal. Y y eso es, por ejemplo, una de las cosas que el Papa, en esta, en la, al promulgar esta ley, el nuevo código, pues a, el Papa ha, quedado, ha dejado un manifiesto en, la, en el proemio de, de la ley, y dice, bueno, el pastor tiene que gobernar y tiene que aplicar cuando es necesario, porque también la, en la Iglesia no, estamos, es necesitamos, hay que aplicar la ley penal cuando es necesario. Si no es claro. necesario, lo primero que se trata es de, de amonestar, de, de, Conseguir una reprimenda, hacer una reprimenda y, y al final, pues...
0: Usted nos ha explicado bien cuál es la filosofía de, de, de fondo que había que corregir en, estas nuevas, en, en este nuevo libro sexto donde están precisamente la penal, las normas sí. penales. ¿no? ¿Qué, ¿Qué normas específicas le viene a usted a la mente como ejemplo de esta nueva aproximación al... Hay problema. dos criterios
1: fundamentales. Una, la mayor determinación de las normas. Eh, eh, antes, con aquellos criterios que he dicho antes, que se quería que cada obispo en su lugar, o cada superior religioso, eh, aplicase las leyes, las normas al final pues, quedaban muy vagas, muy indeterminadas y eso también es algo que va contra uno de los principios penales, ¿no? que la ley tiene que ser determinada, sobre todo la ley penal, tiene que ser muy determinada. Y el otro, como decía, pues la obligatoriedad de la acción criminal, la obligación, de, de, en, en términos más eclesiales, el deber del pastor de imponer sanciones cuando sea necesario. Entonces, esto... O se han sido el, los, que, el, el criterio, los dos criterios más importantes que se han seguido ¿eh? a lo largo de, de todo el código. Hombre, mmm, eh, lógicamente, también ya desde el primer canon de los nuevos textos, pues ya se recuerda la importancia, además como finalidades de las penas, de todas las penas, además de la mmm, enmienda del culpable, del delincuente, la necesidad de restablecer la justicia y de reparar el daño o el escándalo. Son las tres finalidades que ya eh, la ley eh, señala a la autoridad, al obispo, al juez, eh, al superior, a quien tenga que imponer penas, para decir, bueno, estos son los parámetros en base a los cuales te puedas guiar. Por ejemplo, hay una norma muy, muy clara ahora en el Código, eh, que dice que eh, no basta el arrepentimiento. Eh, el superior no puede eh, re redimir o dispensar o una, de una pena, de una sanción penal, solo con el arrepentimiento del resto, sino, sino que debe asegurarse de que se ha reparado el escándalo o se ha restituido los daños causados o re reparado el daño en general. O sea, que además de la, del dolor, que es importante, tienes que asegurarte de las otras finalidades de la pena.
0: Y acá hay un elemento muy importante para la vida de la Iglesia, supongo, Monseñor, me gustaría su opinión al respecto, porque el, eh, nosotros no podemos olvidarnos que como, como sociedad eh, somos el cuerpo místico de Cristo ¿no? y, eh, y, y estamos unidos por la comunión de los santos y en ese sentido también de los pecadores. ¿Eso qué quiere decir? Que la herida contra el cuerpo que produce una persona, incluso con el pecado más escondido o íntimo, hiere al cuerpo de la iglesia. ¿no? Y en consecuencia, por el bien de, del cuerpo místico de Cristo, eh, se necesita resarcir el daño, en el sentido que el, el sacerdote, un sacerdote que por ejemplo hizo mal uso de los fondos, eh, la restauración, en el sentido de la Iglesia, no solamente está en, en reparar eh, esos fondos y, y devolverlos, sino también en el pecado cometido hay una herida que tiene que ser reparada también. ¿no? Bueno,
1: la, pero, a, aquí hay, la Iglesia distingue el pecado y la pena, el delito. O sea, en, los delitos que están en el Código son muy poquitos, los pecados pueden ser muy infinitos, por desgracia la imaginación humana es capaz de hacer mucho, tipo de... mucho, mucho, mucho tipo de pecados, eh, más de la imaginación. La realidad es más rica que la imaginación, por desgracia. Eh, pero la, el número de, de, de delitos que están es, descritos de escrito, de en el Código se reducen a aquellos que vulneran aspectos esenciales de la Iglesia. Eh, no, todo, no todos los pecados son delito, ¿eh? por tanto, los, el peca, los pecados tienen una, una vida moral, están en el campo de la moral y se resuelven en el sacramento de la confesión y con la penitencia. Pero también hay determinados comportamientos que vulneran la sociedad, los principios esenciales de la sociedad, por ejemplo, la profanación de la Eucaristía, o por ejemplo la, eh, pues no sé la, la, un mal, una malversación de bienes eclesiásticos o por ejemplo no sé un ataque directo contra la fe hay aspectos claro la legislación civil no le interesa eh, tanto proteger una, una herejía pero la iglesia tiene que proteger una, una herejía eso sí que dicha en un determinado contexto es un delito ¿no? eh, o la consagración de la ordenación episcopal de una mujer ¿no? pues eso es un delito o la registración del sacramento de la confesión. Al, al Estado le puede importar más o menos, depende de la... Pero esos son delitos... Una cosa son la vida moral, los pecados, y otra cosa son los delitos, que son muy específicos y a, que atentan contra aspectos esenciales, la fe, los sacramentos, la autoridad de la Iglesia.
0: Muy importante distinción, le agradezco, Monseñor. El, y, y, y por eso, efectivamente, nuestros pecados van acompañados de una penitencia ah, no, no están, que tienen el propósito no están, precisamente me están, me están, de reparar, no están, además de, de perdonar. No están, en el caso de los delitos, el, eh, un delito contra la fe, en el caso de un sacerdote, eh, ¿cómo delimitarlo? El, y lo digo porque muchos de nuestros eh, televidentes y radioescuchas, nos comentan casos distintos que encuentran en sus propias iglesias locales, en las parroquias, en, eh, en las redes sociales, ¿no? en, en sacerdotes, etcétera, que aparecen en redes sociales, y que eh, dicen el, presentan como eh, opinión de la Iglesia el, doctrinas que están claramente en contra de lo que enseña la Iglesia. ¿No? y la presentan como eh, una, una verdad más, entre comillas, pastoral, muchas veces más en sintonía de el Papa Francisco, cuando en realidad dicen cosas que el Papa Francisco no solamente no ha dicho, sino que en ocasiones ha dicho lo contrario. ¿no? Eh, cuando ese tipo de, de, de expresiones, eh, sobre todo algunos que son digamos recurrentes en esto, ¿no? especialmente los que tienen presencia en redes sociales, popularidad. ¿Cuándo, en qué punto, esto constituye un delito que debería atraer la atención de la autoridad?
1: Bueno, esto lo tiene que apreciar. Hay, hay algunos delitos, por ejemplo, el aborto, o por ejemplo el abuso de menores o finalizar de unos delitos que son muy, muy tienen un objeto muy muy cierto o sea es muy hay una eh, clara mm, evidencia de cuando uno ha cometido un determinado acto o no
0: claro hay no, no hay de... opinión ahí no, no, no hay este opinión claro, no hay
1: matices pero... ah, o puede haber menos matices en cambio, hay otros delitos, un delito de, contra la fe, contra los contenidos de la fe, que puede admitir muchos matices, muchos grises distintos. Y Entonces es necesario ahí que sea la autoridad la que eh, la autoridad la que aprecie. Y hace falta decirle a la autoridad que tiene que apreciar. está pasando esto apreciar usted, porque usted tiene, que, tiene el deber de, de ver si hay aquí entidad para llamar a la persona, para decirle hacer una reprimenda, para decirle, ojo, no lo vuelvas a repetir, por si no te voy a, voy, a, voy a imponerte una sanción. Yo creo que ahora toca a los fieles el señalar a autoridad cuando hay motivos para, y cuando está causando escándalo, pues, pero es la autoridad en tantos delitos, tantas de estas especies, a quien tiene que apreciar eh, la entidad, porque el delito es. Bueno, digo, tiene, puede tener muchos matices. ¿no?
0: El, eh, monseñor, a lo largo de, de, de la historia han habido eh, grandes momentos del Código de Derecho Canónico. Eh, eh, Obviamente la, la proclamación del, del último Código de Derecho Canónico durante el pontificado de San Juan Pablo II fue uno de esos momentos porque ya eh, recogía toda la reforma que se pedía en el, en el concilio. El, desde, el punto de vista, el, desde el punto de vista académico, hablemos ¿no? eh, de lo que eh, personas como usted, que son expertos en el tema, eh, desde el punto de vista académico, ¿qué, qué temas creen que eh, tendrían que ser abordados en el Código de Derecho Canónico a raíz de los cambios sociales y culturales? Eh, porque muchos de los fenómenos que estamos viviendo ahora, eh, hablemos desde eh, las ideologías recientes hasta desarrollos inesperados de la tecnología en múltiples direcciones, el, eh, desde el punto de vista académico, o sea, no estoy pidiendo que anticipe una reforma, sino desde el punto de vista académico, ¿qué temas ve usted que entre los canonistas preocupan como algo que eh, podría clarificarse mejor o incorporarse en la legislación de la Iglesia? Bueno, por, eh,
1: se me ocurren varios temas. Uno es el derecho de familia. Eh, el derecho en el Código está concretado eh, sobre todo el matrimonio, la relación conyugal, el vínculo, el momento constitutivo del matrimonio. Pero, y a lo largo, en el Código, dentro de las normas del Código, hay muchos otros elementos que hablan de la afiliación, que hablan del domicilio, en fin, que están un poco desperdigados y que en su conjunto forman lo que ten, que habría probablemente, que, o se podría, la doctrina lo está desarrollando más, lo que se llamaría un derecho canónico de familia, que en definitiva no sería más que el derecho de familia de la ley natural. He puesto en la. Claro. O sea, qué cosa es la familia, la fundación. Entonces, hay quién es el hijo, a quién hay que considerarle eh, eh, pues mi hijo, o quien, que es el parentesco legal, o el que es el parentesco espiritual, o que, eh, el varón, que es mujer, que es tal, En fin, toda una serie de cuestiones de que hacen también, pues, con la. También algo tiene que ver con el tema de la ideología de género y todo ese tipo de cosas. Ese es un campo. Otro campo también, eh, que es porque se está desarrollando y la, la sociedad pues, lleva mucho, es el tambo, también el campo del derecho patrimonial, de la gestión de bienes. Naturalmente también aquí el derecho canónico es, da un barniz porque tiene que respetar la legislación de cada país, en cada país no es siempre el mismo régimen económico y hay, esto hay que respetarlo, Y esto, pues, pero en fin, también hay nuevas cosas, o sea, nuevos elementos, nuevos factores que habría que desarrollar. Otro, probablemente, indudablemente necesitado, y estamos tratando de hacer lo que podamos, también es todo el tema de los procedimientos administrativos, por el tema de, de sanciones de penales. Hemos estado hablando de las penas. Eh, habitualmente las penas se proponían a través de un proceso judicial, pero en tantos lugares es difícil de hacer un proceso judicial, porque, no porque sea, más, porque sea muy complicado o que sea muy garantista, sino a veces. Por desgracia, también porque la autoridad de la Iglesia, dentro del campo del proceso, puede verse más condicionada y más condicionada la libertad, la autoridad de la Iglesia, para hacer justicia. Y es necesario controlarlo un poquitín más, sin faltar a las exigencias de la, del derecho de las partes, de la, del, del derecho de la, la, a la defensa. ¿no? Pero también es otro, un procedimiento administrativo, procedimientos administrativos de carácter penal. Estas son algunas de las cosas que, que se me ocurren.
0: Hablando de la, de la parte de procesos este, administrativos, eh, eh, Monseñor, sería un, buen, eh, ¿sería un buen ejemplo lo que el Papa Francisco ha establecido a través de Vos Estis, por ejemplo? Porque en, en el documento Vos Estis Lux Mundi, ustedes son la luz del mundo. Eh, me da la impresión, y aquí me gustaría su opinión como, como experto, pero a mí me da la, la, la impresión de que eh, el Papa llenó un vacío ¿no? en el sentido que, eh, ¿qué pasa si el, si, el, si el culpable es un obispo en el caso de los abusos sexuales, en el caso de, de relacionados con la prevención de los abusos? Y eh, ahora existe un procedimiento, ¿no? Y esto, esto podría dar la idea de cómo hay procedimientos que todavía no se nos bueno, han ocurrido. ¿no? Sí, y...
1: Hay lo que eh, eh, el Vosestis Lusmundi garantiza la información, o sea que llega la información. O sea, el, problema de los, el problema, la particularidad de los obispos, es que mientras los sacerdotes están incardinados en las diócesis y dependen cada cual de su propio obispo, los obispos dependemos del papa. Entonces, hay que garantizar que las noticias o los datos, la información relativa a la culpabilidad del obispo, le llega a la Santa Sede. Eso es lo que hace la eh, Vos estis Lusmundi. Es decir, a diferencia de los sacerdotes que dependen de su obispo, los obispos dependen del papa. Y hace falta que a través del nuncio o a través del arzobispo del lugar eh, lleguen a la Santa Sede noticias que solamente en el lugar se pueden recoger. Porque claro, no es lo mismo, o sea, si hacemos una investigación en Pakistán, de una situación de un obispo, eh, claro, los datos están allá, la, la, la información, las pruebas, la, pero ahí no hay, es el Papa, quien depe, de quien depende, es del Papa de quien depende el obispo. Y hay que hacer llegar todas esas noticias al Papa. Entonces, eso es lo que hace Vosetis Lusmo. Es garantizar que las noticias, que hay que recogerlas en el lugar correspondiente, llegan a Roma. Y en, desde Roma
0: pues ya se
1: manejan no, a esto.
0: Y, y esto es importante eh, para la justicia, Monseñor, porque el, la rapidez de la información permite también claro, la rapidez de claro, los procesos. Claro, ¿no? claro, eh, claro, claro,
1: claro. Efectivamente, la comunicación hace, permite eh, que haya, que se pueda llegar rap, con más rapidez, con más inmediatez a la,
0: a la solución de las cosas, al conocimiento de los asuntos. Monseñor, muchísimas gracias por habernos acompañado, por su paciencia, por su conocimiento. Es muy informativo y como le digo a todos nuestros invitados, tanto nuestros televidentes como nuestros radioescuchas, se han comprometido a rezar por las intenciones sí. de nuestros invitados. Así que cuente con esas oraciones. No, sí este, en de EWTN, me apoyo en ellas. De, de Radio Católica Mundial. Me apoyo en ellas, de verdad. Muchas gracias hermanos por habernos acompañado. Ya saben, como siempre, soy Alejandro Bermúdez y pueden escribirme a nuestro programa cara a cara a cara arroba Recen también por mí, los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Conmigo, hasta la próxima.